0: au journal Le Monde en passant par Sud-Ouest et Libération, Libération qui signe une interview passionnante, celle d'un spécialiste de ces arbres, Eric Rigolo ces pins, ce sont des poudrières hautement inflammables, raconte le chercheur mais au cours de l'histoire, ils ont développé une technique assez spectaculaire pour se régénérer, lorsqu'ils sont pris dans les flammes, ils libèrent des graines pour semer de nouveaux arbres, après cela tout est propice à les faire germer la température, les cendres fertilisent les sols au bout d'une dizaine d'années, la pinède s'enrichit d'espèces feuillues, mélangées. Avec plus de diversité, rien n'est encore perdu, dit ce chercheur. Avec un bémol, la fréquence des incendies pourrait bien compromettre ce petit miracle de la nature. Car pour l'instant, c'est plutôt un cauchemar qui se profile et que vous raconte le parisien. Jules Bocan, l'envoyé spécial, raconte la plage des abatilles près d'Arcachon. Noir de monde le week-end dernier et aujourd'hui déserte. Les mats de bateaux amarrés ont disparu derrière les nuages gris. Au loin, on distingue à peine la dune du Pila. Ça fait deux heures que ça pète, témoigne un habitant. Ces explosions, ce sont les bouteilles de gaz. Des des campings nichés dans la forêt, au pied de la dune et le long de la route. Aujourd'hui, cinq de ces campings sont quasiment rayés de la carte. Oui, il y a un sentiment de panique qui flotte, raconte le journaliste. Les volets puis les maisons se ferment. Certains remontent à pied, d'autres à vélo, tirant leurs valises. Le sauf qui peut, comme l'écrit la Charente libre ce matin face à des flammes de 100 mètres de haut et d'un kilomètre de large. Il y a ceux qui partent de leur gré, d'autres qui retardent au maximum le départ. Comme Françoise, 75 ans, dans Libération, l'une des 16 000 personnes évacuées depuis la semaine dernière. Françoise elle s'est résolue à partir après des heures de négociations complètement déboussolées. Elle craint désormais de se retrouver seule. Commentaire d'un étudiant à ses côtés. On a l'impression d'être dans un film catastrophe. Avant, on regardait ça au cinéma, écrit dans son édito Alexandra Schwarzbrod. Aujourd'hui, la réalité nous saute à la figure et la France ne sait plus comment en venir à bout.
1: Et un mot, justement, revient dans les journaux ce
0: matin. La sobriété. Oui, journaux qui regorge de solutions pour faire face à ces températures extrêmes, comme l'écrivent les dernières nouvelles d'Alsace et de Nice Matin. Un inventaire à prévert un clairement. Comme dans les échos, liste non exhaustive des initiatives lancées dans les grandes villes entre la végétalisation, la multiplication des points d'eau, l'isolation thermique. Vous lirez par exemple que la ville de Nice, adoptée pour des pavés à rétention d'eau à base de coquilles Saint-Jacques, de plus en plus de toits sont recouverts de peinture blanche aussi pour repousser la chaleur, la sobriété dans les grandes enseignes de distribution qui préparent aussi un protocole de crise pour la rentrée. De la sobriété, d'accord, mais peut-elle être vertueuse En page 15, dans les échos toujours, on apprend que le château de Chambord, veut valoriser son immense forêt en vendant des crédits CO2 François 1 serait en train de chercher des partenaires Les échos saluent enfin l'incroyable manne financière que pourraient représenter les éoliennes, 8 milliards d'euros pour l'État d'ici 2023 conséquence de l'envolée des prix de l'électricité sur les marchés, alors vertueuses les éoliennes, pas tant que ça si vous ouvrez le trimestriel chute ce matin le magazine consacré au numérique nous explique qu'à terme ce sont 52 000 tonnes de pales qui devront être démantelées chaque année en Europe et le problème, c'est qu'on ne sait pas encore totalement les recycler. Des injonctions contradictoires, vous en retrouvez aussi dans l'Opinion, avec ce volet de la loi climat qui inquiète les élus. L'objectif, zéro artificialisation des sols, une absurdité, dit l'Opinion. Concrètement, cette législation complique l'installation de panneaux photovoltaïques. Pourtant, l'ambition du gouvernement, c'est d'en déployer 70 à 120 000 hectares d'ici 2050. Injonction contradictoires. enfin, dans le Figaro, on parle cette fois d'EDF, comment le champion de l'électricité est devenu un cauchemar pour les actionnaires. L'État l'avait partiellement privatisé pour en faire un fleuron de l'investissement d'avenir. Presque 20 ans plus tard, voilà EDF renationalisé. Le fleuron est aujourd'hui criblé de dettes et doit aujourd'hui supporter une grande partie du bouclier énergétique du gouvernement. Se désole dans son édito, Jacques-Olivier Martin.
1: Dans le Figaro, un grand dossier consacré aux revenants
0: du djihad. Et en particulier, ces quelques 200 mineurs revenus avec leur mère de Syrie depuis 2012. Un casse-tête, ces enfants, pour l'aide sociale. Mais un éducateur reste optimiste. Leur point commun, une fois rentrés, c'est leur soif de découverte. Ils sont intéressés par tout ce qu'on peut leur proposer comme activité. L'école, c'est comme une bouée de sauvetage. Ça leur permet d'être valorisés, de lutter contre les traumatismes. Celle de la séparation de leur mère à l'aéroport en arrivant en France. Celle de l'ultra violence de Daesh et des camps qu'ils gardent sous silence la plupart du temps. Une réalité bien loin de ce que racontent leurs parents à la sortie de l'avion. Un discours extrêmement lisse, détaille cet éducateur. ces mères veulent faire croire que sous l'état islamique, elles vivaient à la campagne. Des mères de famille. Difficile à cerner, raconte aussi le Figaro. Elles sont 320 aujourd'hui. Certaines sont capables de repentance devant les juges, mais de pas pratiquer un islam rigoriste une fois en détention.
1: Dénouer le vrai du faux, c'est aussi en Ukraine.
0: Entre rumeurs et règlements de comptes, cette fois la chasse au collabos est ouverte dans le pays, vous raconte la croix. Alors que Volodymyr Zelensky fait le ménage dans sa garde rapprochée dans les villages, des centaines de personnes sont poursuivies pour des faits de collaboration avec l'envahisseur russe, comme le maire d'une petite ville au nord de Kiev arrêté pour avoir proclamé l'avènement de l'autorité russe sur son territoire. En réalité, Alexander M, c'est son nom, aurait négocié avec des contrebandiers des livraisons d'essence pour les agriculteurs des environs. On nous accuse tout bonnement d'avoir survécu une élue municipale. D'autres parlent plutôt de mauvaises langues, d'inimitié antérieure à l'invasion qui auraient ainsi pris leur revanche. Aujourd'hui, pas moins de 200 enquêtes pour collaboration avec l'ennemi ont été lancées dans le pays. Dernière en date, raconte La Croix, une femme mise en examen elle avait fourni de l'alcool et du tabac à des soldats russes pour se déplacer librement. Et on va terminer par une descente vertigineuse. Alors, celle des cyclistes du Tour qui reprennent le vélo aujourd'hui. Première étape pyrénéenne. Et la Croix ne nous parle pas d'ascension, mais plutôt de, de descente. Gros plan sur ces vites virtuoses de la trajectoire et de la vitesse. Branchez votre radar, Gaël. Christ Christ <rire> Ça y est, c'est fait. Alors voilà, Christopher Froome, <rire> flashé à 80 km heure. C'était en 2016. Hey. Qui dit mieux Tom Pitcock, le roi de la discipline. Plus de 100 km heure sur faut un vélo. Il prudent quand même, ah ben, un petit peu. Il hein. faut des bons freins, surtout. <rire> Descendre, c'est une attention de, de tous les instants on raconte un autre champion de la descente, Frédéric Vichor. On est presque en apnée pour pouvoir se concentrer. En fait, on est aussi lessivé en bas d'une descente qu'après une montée. Le Tour de France est sadique et masochiste. Ce n'est pas, pas moi qui le dis, mais le coureur français... Ah, je pensais, je on, pensais. Non, mais on aurait pu croire. Mais c'est le coureur français, <rire> Anthony Turgis, interrogé dans Le Parisien. Le Figaro, lui, a poussé le concept jusqu'au bout. Onze idées pour épicer le Tour de France. C'est-à-dire en page 10. Un voyage au bout de l'enfer. Écoutez bien. Comme introduire des contre-la-montre en montagne. Non, 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 non Rallonger, donc, Contre la montre en pleine. Euh, pourquoi pas une étape marathon de 300 km et une épreuve de cyclo-cross Des idées aussi cruelles les unes que les autres soumises à l'orange à la Alors je mets fais en suspense tout de suite. L'ancien champion cycliste les rejette quasiment toutes. Ça ne fait pas de mal d'avoir un peu de sobriété. Non, mais déjà que c'est compliqué, on ne va pas non plus en rajouter Ça pour ces compliqué. pauvres coureurs. Sous voilà. 38 voilà. En plus.
1: Oui, en plus, sous 38 <rire> degrés. Merci beaucoup, Marc Bourreau, pour cette revue de presse toujours si savoureuse. Il est 8h, bientôt 40 sur Radio Classique et dans un instant c'est Eugénie Bastier, notre esprit libre.